0: 惠王老师好，李主持人好，大家好。老师先自我介绍一下
1: 。好，嗯、呃，我是陈惠华，目前服务于国立东华大学幼儿教育学
0: 系。老师，我们先从你的家庭背景开始聊，先把家庭背景介绍一下
1: 。成长于一个书香的家庭哈，就是父亲呃是从事以前是国小老师退休，对，那我想嗯父亲影响我蛮大的哈，就是呃一辈子有这个教育爱的理念。嗯，那也是因为这样，让我对于呃幼教从国中开始，我就立志想要成为幼教老师
0: 。所以父亲从小对你课业就有要求吗
1: ？嗯，因为我是老幺哈，所以就是比较没有那么要求了，就是跟姐姐比起来
0: ，哦、对、嗯，是。所以你一路上念书都是自发的吗
1: ？在国中之前没有很认真念书，<笑>嗯，是
0: 。那时候有什么生活重心吗？还是娱乐？
1: 就是多多方的探索，但是没有到真的非常可能不喜欢那个考试的压力吧
0: 。所以没有特别爱念，但是也没有特别差嘛，就是一般般就对了。对对，就是在探索过程
1: 。是、嗯，大概在中间的一个程度这样子
0: 。那后来有特别的时间点才让你变得比较爱念书吗？
1: 嗯，其实就是大概高中的时候就，就那时候也是因为父亲的关系，他就说，哎、欸，我们那时候有幼师专，好，那就可以到幼儿园担任老师，所以其实我也没有去考大学，好，就是直接就立志想要呃考幼师专这样子。对，嗯、那后来呃因为一些原因哈，就考试其实考了两次。那每次都就差一点点，嗯、好就没考上。所以我后来呃就自己去那个蒙特梭利基金会，那去自我推荐然后去找那那时候的呃单伟如单教授，是啊就是就跟山教授说，呃我对蒙特梭利呃的教育很有兴趣，那看有没有机会到那边服务这样子。嗯，对
0: ，所以是先在那边工作
1: ，对我先到蒙特梭利基金会的那个青年幼儿园。担任秘书
0: ，所以工作几年？呃，大概两年多，对。然后就找到机会出国，呃，是，<笑>就念幼教系，这样子吗
1: ？呃，出国先读英语教学，嗯、哦、嗯、哦，对。那英语教学之后回来，也是到呃，有到幼儿园工作，然后到。云岭的那个环球科技大学，嗯、你在环球科技大学之前是在那个维多利亚双语中小学服务一年，嗯、对，那刚好呃，就那时候环球科大有在征聘教师，所以就到环球科大
0: 服务，所以就正式进入教职嘛，是，嗯，对，然后一开始是做英语教学，是不是对
1: ，刚开始是呃英语教学，教英文科目、嗯、这样子。
0: 那后来有补什么学分？后来才会到现在的东华大学的幼儿系
1: 。是我我也是要很感谢那时候的呃环球的校长哈，那个许书祥许校长，他现在是我们的呃考选部部长哈。那呃当时他鼓励我在出国进修博士，对，那呃因为他看我有幼教背景。那我们的师资的部分也刚好有需要有幼教的专场。所以他鼓励我就是再到美国去进修，然后呃就是针对幼教的部分再去做研究
0: 。哦，等于你两个专场哦，英语教学跟幼儿。是是嗯,嗯，对。那后来是怎么样来到东华？呃
1: ，就有一个机缘，刚好看到那个甄聘的那个机会，所以就十年前呃有机会就考上东华。
0: 你那时候还记得你十年前来真是顺利吗？算是蛮顺利的，很快就掌握到应征的那个面试的一些技巧
1: 。呃，我想也是要感谢身边很多人的帮忙，对、嗯，然后也有请教，就是哎、欸，我们要面试啊，要准备试教，那呃，有在这个部分有充分的去做准备，这样子，对，那、嗯、那一次我觉得也算是还蛮顺利的
0: 。所以可以讲说，你的幼儿教育它是比较理论基础。然后再把它实践在幼儿教育里面，这样子吗
1: ？我想在蒙特梭利基金会那几年，呃，也是建构了我呃幼教的一个基础。因为蒙特梭利基金会，我们也是在培育一些呃现场的老师，好、啊、去、呃、取得一些证照。对、嗯，那在当时我也呃一直也取得呃蒙特梭利的一些证照这样
0: 。好，最后就来讲重点，那幼儿教育学习到底在学什么？
1: 我觉得很多元哈，那希望我们可以让孩子呢有一个快乐的童年。好，那因为在以前可能呃比较多会着重在读写算的部分，对、嗯。那我们现在比较强调，希望可以从游戏中学习
0: 。所以现在已经越来越所谓的放宽吗？开放教育哦，对，适合学生的天性就对。
1: 对，那也符合我自己的个性，对嗯嗯那。呃、我自己就是也很喜欢吃喝玩乐、哦，那我觉得比较贴近人生。对，那我的英文名字叫 Alice，Alice Alice、嗯、in Wonderland，、呃就是、是 Alice 有先就是《爱丽丝梦游仙境》嘛，就是对。那我就觉得说、呃，人生有很多无限的可能，然后我们可以带着孩子一起玩，一起快乐成长
0: ，这样子。嗯、好，那在这边十年有没有经过一些特别的计划
1: ？在这十年里面，呃、我觉得。很棒哈，就是可以去慢慢的实现我一些梦想哈。那另外就是我有申请了两次的呃海外见习跟实习，还有另外一次的去美国实习，对那个学海逐梦计划。所以一共带学生三次出国
0: 。这三次的学生甄选有什么特质
1: ？当然，第一个条件就是一定要语文能力好，嗯，呃、就是要有一定的标准了哈，就是这是规定嘛哈。那另外呃。像我们去美国的那一次，我们是由美国执行长他亲自来线上甄选，好，因为其实蛮竞争的，那很多学生都很想参加。那对我来讲，我觉得每一个孩子、每一个学生都是我们的宝贝，嗯、所以，嗯，我们就是由美国的执行长他来挑选他觉得适合的学生
0: 这样子。所以你有观察出他甄选的标准吗？他喜欢的学生是什么特质？能
1: 够接受挑战。
0: 然后要勇敢发问，对不对？是,是太乖的反而不好
1: 。<笑>对，就是比较活泼一些。对，嗯嗯嗯
0: ，对。所以这三次经验都很难得，是
1: 学生收获都很多、哎
0: 。回来有马上感受他们的成长快速嘛？就是经过一趟这个国外行之后
1: ，有等一下就是我们会邀请一个学生来分享哈。那呃，今年的话因为疫情的关系，我本身没有申请计划。对，那不过因为执行长觉得我们学生过去在他们那边实习的呃那个经验都很好，那表现也都很不错，所以他请我推荐两位学生。那这两位学生呢，他就是帮忙支付机票跟食宿。那最后呢，因为他们表现太优秀了，所以还给了他们一些奖学金。对，嗯、那学生回来整个呃就很开心，他就说，哎，改变了他的人生。那他觉得个性也改变了，
0: 嗯、心情也变得很好。嗯，好，我们最后再放大一点，就是整个幼儿教育学系这个未来的发展
1: ，在推动那个国际化了哈。所以，系上现在也有跟那个印尼呃教育大学呃结合有那个双联学位的部分。对、嗯，那就是说，除了我们从着重在偏向的幼儿教育之外，那也希望可以放眼世界，好，那可以跟世界接轨这样子
0: 。刚讲到偏向，可是偏向有时候跟国际化会有冲突吗？你觉得？有时候我们着太过着重本土，好像国际又这个忽略了，那太国际又忽略自己本土的重要性。
1: 嗯、所以我也是试图的，其实从这两者之间去做结合。对，那我自己最近呃，对于那个亲子共读很有兴趣哈，因为我发现我们偏乡的孩子，就是在阅读的部分或在资源的部分。也许是比较匮乏一些哈、嗯，那刚好有机会，我跟芬兰赫尔辛基大学的 u u r i k k 教授有合作。那最近他也出了一,一系列的一个书籍，他们在研究、嗯、呃芬兰幼儿在幼儿园里面的阅读活动。嗯、那我也蛮惊讶的我有去看他的文章，他就说，哎、欸，小孩在幼儿园里面一天下来，他们阅读活动大概只有24分钟。好，那因为我觉得很少,很少是不是？很少，因为芬兰是我们就是觉得他们在阅读教育很先进啊。对对对、嗯，那可是为什么只有二十四分钟？好，那所以我也写了一个计划，我希望呃未来可以跟他合作，然后来探讨一下，我们可以怎么样再增进我们呃不只是偏乡啊，就是台湾的亲子共读的部分
0: ，就是能够彻底去了解为什么只有二十四分钟。是
1: 是是，那希望我们，我想台湾有可能是更少的。嗯，对，所以我希望我们可以再从这个部分可以去增加这样子
0: 。可是我觉得共读现在是一个很时尚的风潮，几个妈妈凑一凑就会变成一个共读了
1: 。是没错，可是其实现在很大的呃问题是，很多家长都是把手机给小孩嗯，嗯，就是滑手机的部分会比较严重一些。那如果说可以引导孩子喜欢阅读啊、嗯哦，我想这是对于孩子来讲是一生很好的礼物，这样子。
0: 好，那我们现在把另外一个学生请出来。好，先请惠华老师帮我们介绍这位学生。
1: 好，谢谢主持人啊。那,那、呃、今天来介绍一下我们刚从美国实习回来的优秀的学生林逸轩同学。好，那为什么当初会推荐他、呃、到美国实习？因为他吃苦耐劳，接愿意接受挑战。好，那我们就由呃请
2: 逸轩自己来分享。大家好，我是东华幼儿教育学系的四年级的学生
0: ，我的名字叫做林逸轩。逸轩先跟我讲一下，你觉得你当初为什么会被甄选上
2: ？我当时候其实被甄选上的时候，其实心情其实是蛮。蛮惊讶的，然后我自己想一想，就是其实我后来其实有自己做一个很短的短片，我后来总结的结论就是说，嗯、呃，别人都说我是很幸运，就是可能是因为家庭背景关系，父母有从事这个行业，所以就是他们觉得我可能幸运的地方是这里。可是我自己很明白，我的幸运其实是我自己一直努力而去争取的，所以这个幸运不是一时，而是努力累积下来。所以老师选的时候是可能是看在我的太。态度，还有就是我平常的做事风格，我都是很积极努力这样子。
0: 你说你父母从事相关的是哪一些
2: ？像妈妈是妈妈是幼教，然后爸爸是小教，所以我们家是幼小衔接刚刚好。会踏入这个行业，就是因为从小的时候，我们常常就是我会去幼儿园去帮忙，然后还有就是我一路升学上来的话，就是一直在学校里面，我常常去帮忙做事情，所以就是会想要从事教育的这个行业。
0: 就很主动积极，对对
2: 。然后像我们班的毕业专题，也有去
0: 担任总招的这个角色。好，老师是不是先把我们这个计划哪一年
1: ？之前的话是，是我从一零六、一零七跟一零九，好，三年就是分别带不同学生去芬兰跟呃美国。好，那第一年带三位。那第二年带六位，那去美国带了十二位。今年是因为疫情关系，我没有写计划。那这次是因为我们去美国这些学生表现得非常好，所以那个执行长，美国的执行长，呃，特别请我帮他推荐两位学生。对，那逸轩呢，之前因为也担任儿童剧的总招，对，那我我觉得他
2: 是可以接受挑战的
0: 。今年去的，对对对，才刚回来，
2: 才刚回来，嗯
0: ，去多久？<笑>
2: 去其实是其实蛮赶的，其实是六月二十五到八月二十八，所以其实是算两个月又多一点点
0: 。你去之前有做什么准备？我
2: 去之前就是，其实就是把美国的，就是就是整理行李嘛，然后还有就一些证件要申请，然后其实我觉得最赶的事情，就是因为这是很临时收到通知，所以我们就是在找资料的部分，像是 s t a 或者是我们可能在我们自己本身的那种学历的证明，我们就是也赶快去申请把它弄出来。对，然后定就是因为去外国嘛，就是你一定要有基本的外文能力，所以我们也是去找我们有就是可能考过的外文考试，像我是考多译，然后另外一个同学他是考托福，然后我们就是把这些证件都申请出来这样子
0: 。美国方面有要求你们先做什么功课吗？或说先做什么样的作业吗
2: ？其实他有跟我们说，就是我们去那边是要帮助他们的夏令营，然后他是希望我们除了在保育的方面之外，还有在课程教学也可以进行着手。然后他们是有设计一个完整的课纲，但是这个课纲就仅仅仅是个就大纲。不是说很适用在所有的幼儿园，所以变成是我们收到大纲的当下，我们就要去想教案，然后可能就想说课程要怎么进行，然后要怎么变得很有趣这样子，所以我们还是有做功课行前的训练啦，哈，就有一次我们是透过
1: Google Meet 在线上，然后跟美国那边约定时间，然后我们一起来看一下就是夏令营我们所有的一个行程，然后我们有哪些设计活动，那先让。学生知道可能要做哪些准备，这样子
0: 。那你个人那时候有对他们做一些特别的提醒吗？就是到美国你要怎样怎样怎样，然后要怎么样怎么样。
1: 就因为之前有过经验，所以大概我我跟他们的赖是随时，就是从对从他们。呃，到机场，然后一登机之后，或者或者是因为要入关、入海关，有很多的细节，所以我随时都是跟他们保持联络。那他们也是很贴心的，都会分享一些照片这样子、嗯
0: 。两个月有多少成长啊？一轩
2: ，我觉得有可以分成三大部分吧。第一个是心态上面的调整，就是像我一个人突然就是去异乡异地，然后这一次是没有父母或者老师的情况下面，就是遇到一些挫折，都是需要自己冷静下来。可能像我今天搭错车走错路，我刚开始可能会很彷徨，但是我就是要开始自己想办法说，哦，我要怎么走回到正确的套路。嗯、然后第二个其实是幼教方面的，就是在班级经营里面，因为其实我在这个夏令营里面，其实我是算很长时间的一个人独自带班，因为我的另外一个搭档老师他很忙，所以就常常是我要一个人独自带班。然后在这个班级里面，我可能是像老师今天的呃宝玉的重心比，因为我们这个班。的学生里面有一些是疑似特殊生，有些是那个一般的学生。那我今天假如说遇到特殊生跟一般生在这个班级里面，我我要花可能五十趴的精力在这个学生身上，还是要怎么样的？这个。笔数趴笔，我是要自己去调配哈，我不能只单单顾特殊生而忽略了这个一般生，因为这样是没有办法的。孩子就会觉得说，哦，那他这样做就会得到关怀，那我也要这样做。就
0: 会吵吵闹闹。
2: 对，然后最后一个是，我觉得是回归到我自己的身上，就除了是心态的调整之外，还有就是我在里面有学到一个就是正向语气跟情绪，因为其实老师今天一个的话语其实会，不管是身教也好，或是言教也好，他其实是会。很潜移默化式的影响到一个孩子。如果你今天情绪是处于那种很紧绷、很生气的情况下面，孩子也会处于一种很早，他可能感受到老师就是说，哦，老师今天是真的就是很紧张，那我是怎么样，就是很彷徨无助。然后正向语气的部分是。因为我们常常可能新手老师就会很常跟孩子讲不要不要不要，可是我的搭档老师就一直跟我讲说，你一直叫孩子不要，他可能在心中讲说，哎，你说不要，那我就越往那边做啊，你不就是越可以注意到我吗？就是正向语气其实是有点像是把不要这个词改成像是比较偏那种积极正向乐观的说法，就是你可能讲说，好，今天这件事情不要，那你可能是先告诉孩子，呃，为什么这个事情是不能做的原因。告诉他之后，让他理解了，就有点是改变他的认知本位的东西。他理解之后，就是说：“哦，我不太能做，那我之后就不会做了。”这样，他反而就是不会一直说那种命令是不要的语气这样子。嗯、这就是我学到的部分
0: 。所以你们大部分都是一个本国的老师搭配你这样就对
2: 。其实他那边的老师，其实我觉得算很多元化，其实不一定是本国的老师，他有的时候也是像那种很传统的美美国的老师也可以进行搭配。配只是因为那边的幼儿园他是想要推广讲中文这件事情，所以他会请蛮多或是一直在
0: 说中文的老师过去。所以你还要跟他们讲中文？对，其实我们在那
2: 间幼儿园讲英文的比例，爬出是也是很低的。我们是要一直讲跟孩子用中文跟他们练习，我这样像
0: 双语对
2: ，然后除非他们是真的听不懂我们今天下的这个东，就是下的这个讲的事情或是课程不懂的话，我们就要自行切成英文。给他们翻译一下，然后他们懂完之后说：“哦，好
0: ，我可以去做了。”这样子。魏华老师听起来这活动很有意义，两个月的时间，然后就带领他们的幼儿园，就实际参与课程嘛？
1: 对对，事实上，其实我也是介绍一个我们系友一个呃男生哈，鲁伦老师，他也是在那边呃服务，跟他们同时过去，对，哦、所以还有另外一个呃是毕业的系友
0: ，对，三个人。那个夏天，只是说
1: 对，<笑>只是说他们是短期的，那那个系友是应该会就长期在那边服务
0: 。所以这样去服务，是不是要先抛开我们在台湾所学的东西，才能够吸收的更多？
1: <笑>还是需要我们一些基本的背景知识啦？对，那呃，我想他我学生在这边培育的一些技能，那到那边可以学以致用。这样
0: ，我还想说，是不是要完全的放空，才能够彻底的去感受文化的或教育的一个差异性
2: ？我觉得。应该不能是说整个抛开，其实我们还是要有一种固定的、
0: 基本的素养
2: 。对，对就是你的那种写教案的能力，或是在保育的能力上面，还是不能抛开。因为其实它是蛮通用的，因为小孩子的年龄层就是这么的小，你当然就是还是要去
0: 保。所以就是像我们幼儿园的年纪吗？
2: 对，但是他们其实就是我们后来跟我的那个搭档老师讨论出来，其实那边幼儿虽然他们说他们是中大班，可是实际年龄推到我们台湾的身上的话，应该是偏中小班，就是。有点是小一层的概念，所以会变成是蛮有挑战性的。
0: 是他们晚熟是吗
2: ？呃，不是晚熟，是因为像，假如说我们台湾的幼教儿童，其实他们升到中大班之后，他们其实上课的时数是可以被拉长的。可是我们到那边，我到幼儿园发现就是，哎、欸，他们其实只能做三十分钟而已。如果超过这个三十分钟之后，他们就可能就是说，老师这课程好无聊，老师我要出去玩，老师我要干嘛干嘛干嘛，就会跑走了。所以这个是在当下是第一个被挑战到的。的一个时间这
0: 样哦，所以他们课程相对还是松一点,点，对，比
2: 较松一点。他们反而就是，我觉得有一个观念很棒的事情是，他们很注重户外活动这件事情，就是拉长那个时间点、嗯。对，他们反而就是幼儿，就是好，你有就是可能就是有接触到双语的这个环境就好了。他们比较不会特别在意，就是孩子今天在幼儿园可能就是真的是学到什么，但是家长其实也算是很乐意听这个方
0: 面。那你有看到哪些特别的游戏跟台湾不一样的吗
2: ？特别的游戏可能是孩子们他们会自行的设计出游戏，虽然有些游戏是很想象，像是躲猫猫，他们就会有自行，就是我可能那时候我原本想要教鬼抓人，然后结果有一个大班孩子跟我讲说，我不要玩这个，这个好无聊，那个他就揪其他同学去玩躲猫猫，然后那时候我就观察他们怎么玩躲猫猫，然后其实躲猫猫他们玩的就是很像，但是并没有到就是跟台湾很相似，他们是可以在很短的距离这样玩，然后玩一玩就会很开心，然后可能里面还会再结合一些不同的元素这样子
0: 。所以台湾是真的整个多起来
2: 。是他们很可爱，就是假如说像小班，他们如果真的要玩躲猫猫话，他们会放就是在一个非常明显的地方，然后老师要假装说我没有看到你，我没有看到你，然后然后那些小朋友就会自动跳出来到你面前说老师我在这
1: 。还有去水族馆
2: 哦，对，他们的校外教学还有去水族馆，然后其实我们这样就是跟着他们去水族馆，然后我。我觉得美国水族馆最大的不一样的地方是，它可以去有一个触摸池，然后这个触摸池其实台湾可能触摸池只是摸海星啊那种比较小型的动物，可是它那边触摸池不一样，它有水母，有小型的鲨鱼，然后还有红鱼，然后你就他就教你说，哦，你可能伸出你的大你的食指跟中指，然后用这两指去轻轻的摸它这样子。然后我们其实有利用这个户外教学的时间，因为我让他们去学一些那。种品种的中文名，我们就挑一些比较就是大家常见的，可能是红鱼啊，或是企鹅、什么吸龟、乌龟之类的，对。然后就是他们有点像是寻宝游戏一样，就是我们图，我们是用图片配一个中文字。然后呢，其实美国他们不是用拼音，他们是有一点用那种有罗马拼音跟一般式的拼音，就是我有点不太记得那个词是什么。然后他们是用那个一般的拼音，有点像是用。英文的中文的那个翻译去转，稍微再转换一下，可能就是红鱼，它会有那个红鱼的那个那个英文字母在下面这样子。然后让孩子就是跟他讲，可能我们就是在他们哦，我们有一个规定，就是在他们入水族馆之前，我们有跟家长说，就是我们有发那个手册，我们精心制作的那种中文手册。然后我们就讲说，哎，那个爸爸妈妈可以带孩子去找这个鱼，然后呢，当你看到这个鱼的时候，可以念念看这个底下的中文叫。什么？如果你念对名字的话，你就可以得到一个小贴纸。然后我们就发贴纸跟那个手册给那个家长还有孩子。
0: 然后就是这样子。看图找生物就对。对
2: 对对，而且那个水族馆其实很。所以要找那些鱼，其实也不太容易，因为鱼一直在有，一直在有
0: 。华老师，要不要讲一下这个计划？应该明年还会持续吧
1: ？应该就是也一方面为了学生呐，哈，那我也自己想要去实现我的一个人生理念、啊，哈，就是人生有梦，逐梦踏实、啊。如果有机会，可以多带给学生多一些呃机会，然后可以去放眼世界。那我觉得这是一个蛮好的。呃，一个活动这样
0: 子，所以未来持续推动，只要疫情过后，可能人数还可以再增加嘛，是哦、就是看对方的要求。呃、
1: 对，我会呃继续申请计划，然后如果有机会的话，再带学生出国去呃看看外面的世界
0: 。老师可以感受到有出国回来一趟跟没有出国机会的学生的差异吗？如果是
1: 有呃，我们历届有出去的学生回来，其实我也蛮感动的、啊，他们都会呃就是说去较真啊，或是。呃，面试的时候都会有一些加分的效果哈、哦，就是呃，他们都觉得哎、欸，那你有出国的经验，那他们也都会那个写信回来，谢谢老师这样子
0: ，更充满自信。是是,是，好，一轩，你有充满自信吗？对未来规划有？因为出国后。有什么改变吗
2: ？其实就是会知道，就是外国的世界就是哦有不一样，然后我会就是会去开始想说，嗯，那我未来是要想走什么样的路？那我有什么样的选择？然后像是，其实我们觉得蛮感动的事情，就是我跟我的另外一个同学，我们在那边幼儿园就是帮忙了蛮多事情，然后只是我们觉得这个帮忙就是尽我们所能嘛，就是帮忙到最后就是在最后的那边有一个人事主管，他就很可爱，他就一直问我们的另外一个那个就是。就是校友的那个老师，他就问他说：“我们两个何时毕业，可不可以过去工作？”<笑>然后我说：“我就回到家跟我妈讲，然后我妈就说：‘哇，你还没有毕业，你就有工作邀请了。’说
0: 真的，还是客气话。
2: 其实他是真的蛮喜欢我们的，对，因为我们每次就是他在我们身上是可以看到所谓的那种年轻人的活力、乐观、开心。他觉得就是在这个职场上面，幼教老师就应该这样。而且更感动的事情是那边的家。”一直到我们要离开，然后每个人就是开始那个，就是拿那种很可爱的小卡片啊，然后他就跟着孩子一起做，然后呢就是送给我们。然后那个小朋友听到我们要离开，然后有有一个很特别的小故事，就是我们是礼拜五的时候是最后一天，然后礼拜四晚上的时候就有一个妈妈跟那个小孩说：“呃，我我在那边的那个老师名称叫依依老师，然后他就说：‘呃，依依老师明天就要回去了，就不会在这里继续。’”工作当老师咯，然后那个小女孩就是说：“老师，我不要，妈妈，我不要，我要依老师留在这里陪我上课。”然后我就听到的时候，其实我会觉得很感动，就是你是真的不知道，就是这么短的时间内，你其实可以在一个孩子心里当中留下这么样的印象深刻
0: 。就后，老师他们回来需要写成果报告吗？
1: 嗯，当然是是一个分享啦。哈，那我也是希望可以有给传承，对、哦所以，所以都
0: 会建档，后面的学弟学妹看對是对，嗯，好，嗯、谢谢两位
2: 。